0: 김경래의 최강 시사.
1: 네 제주에서 최근에 난민 문제가 불거졌었죠. 예멘인 484명이 어, 난민 신청을 했었는데 그 중에 두 명만 난민 지위를 인정을 받았습니다. 어, 이게 뭐 숫자는 굉장히 작은데 이번 사건을 계기로 해서 이 난민 문제가 우리한테 먼 어, 얘기가 아니구나, 먼 나라 문제가 아니구나라는 생각을 하게 됐죠. 이미 우리나라는 특히 뭐 다문화 가정이 꽤 높은 비율을 차지하고 있는 나라죠. 아, 12월 18일 오늘이요 세계 이주민의 날이라고 합니다. 우리 사회의 난민이라든가 이주민에 대한 인식이 어느 정도 수준인지 한번 짚어볼 필요가 있는 것 같습니다. 아, 그래서요 박미영 유엔 국제 이주기구 한국대표부 소장님 전화로 연결해서 관련 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
0: 예, 네, 안녕하세요.
1: 조금 낯설어요. 이름이 유엔 국제이주기구. 어떤 기구인지 먼저 좀 설명을 해주시죠.
0: 네, 저 국제이주기구는 국가의 이주정책을 지원하고 이주자들의 네. 인권을 보호하기 위해 전 세계적으로 일하고 있는 유엔의 이주기구입니다. 네. 11년도에 설립이 되었고 스위스 베네바에
1: 본부를 두고 있습니다. 아, 이게 그러니까 아까 제가 말씀드린 난민 문제라든가 아니면 뭐 우리나라 같은 경우에는 외국의 이주자들이 들어와서 이제 다문화 가정 같은 걸 꾸리고 살지 않습니까? 그런 문제들도 같이 좀 고민하는 그런 단체라고 보면 되나요?
0: 예예, 저희가 말하는 이주에는 난민뿐만 아니라 우리가 보통 생각하는 경제를 이유로 이주하는 사람들, 사회의 가족 결합을 위해 이주하는 사람들, 유학생 모두 포함이 됩니다.
1: 음, 그렇군요. 우리나라의 이주민 어느 정도 숫자라고 파악하고 계세요?
0: 네, 한국 정부에서 나온 숫자로 바탕하면 현재 230만 명 정도의 국제 이주민들이 있고요. 예. 많은 경우는 이주노동자지만 그 안에는 결혼이주자, 유학생, 난민 등 다양한 사람들이 포함이 되죠.
1: 아, 230만 명이요? 예. 굉장히 숫자가 많네요, 생각보다.
0: 네, 계속 음. 늘고 앞으로도 늘, 늘 수밖에 없는 추세이죠.
1: 음, 잠깐 여행 오고 이런 사람들은 뺀 숫자죠, 그죠 예. 그 주로 이제 뭐유학유학 유학 같은 거온 학생들도 포함이 된 숫자고요, 당연히.
0: 그럼요. 예. 유학생은 국제사회에서 이주자의 되게 큰 부분을 차지하고 있는 인구입니다. 예,
1: 그렇습니다. 그 최근에 좀 뭐랄까요 좋은 뉴스가 있었어요. 그 어, 스리랑카 출신 이주 노동자 어, 사실 저 불법 체류자였다고 하더라고요. 그 니말 네. 씨가 한국 국민 그 할머니 이웃 할머니를 이제 어, 불난 집에서 구해가지고, 어, 어떤 그 공을 인정을 받아서 영주권을 받았다. 이런 뉴스를 봤어요. 이거 보시면서 여러 가지 생각이 드셨을 것 같아요, 소장님은. 어떤 생각이 드셨습니까?
0: 사실 니만 씨는 네. 한국에서 여러 모습으로 방법으로 한국 사회와 경제에 기여하고 있는 많은 이주자들 중한 명이죠. 네. 이번에 특별한 공로를 인정받아서 영주권을 받기 전까지도 네. 한국인들이 기피하는 일들을 성실히 하면서 한국 경제를 지탱하는 데 기여를 해왔습니다.
2: 네. 그런데
0: 다른 많은 이주자들처럼 그런 역할은 인정받지 못하고 체류 기간을 넘게 지내면서 불법 체류자라 라는 단어로 단정되어지고 편견과 오해의 대상이 되었습니다. 음. 이마 씨의 사건은 한국 사회에 이주자들 특히 이제 불법 체류자를 포함한 많은 이주자들에 대한 편견과 오해가 네. 잘못될 수 있다는 사실을 대표적으로 보여줬다고 생각을 하고요. 네. 한 가지만 덧붙이면 요번 최근 유엔 인종차별 위원회에서 불법 체류자라는 단어는 이주자에 대한 부정적인 의미입니다. 오. 잘못된 평견을조장한다고 지적을 했거든요. 예. 사람이 불법일 수는 없잖아요. 예예. 한국도 다른 국가들처럼 불법, 불법 체류자라는 단어 대신에 비정규 이주자 아니면 미등록 이주자라는 단어를 사용할 필요성이 있는 것 같습니다.
1: 비정규 이주자 혹은 미등록 이주자요? 예, 예. 아, 그렇군요. 이, 아, 이 얘기는 또 처음 듣네요. 그러니까 불법 체류자라는 부정적인 단어를 쓰기보다는 비정규 이주자라든가 미등록 이주자라는 단어를 사용하는 것을 권장한다. 이런 네네. 말씀이시군요. 예, 그좀 한번 유심히 생각해 봐야 될 문제인 것 같고요. 지금 그 아까 제가 멘트에서 말씀을 드렸었는데, 어, 제주도에 400명이 넘는 어, 난민 신청자가 있었어요. 예멘인이요. 예. 근데 두 명만 지금 어~ 난민으로 인정이 됐단 말이에요 네. 이 숫자도 그렇고 이 과정도 그렇고 어떻게 보셨습니까 이 과정을?
0: 어, 이번에 난민 인정이 두명뿐이지만 대부분의 예멘 난민들이 잠시만이라도 보호를 받을 수 있게 된 점은 다행이라고
2: 생각합니다.
0: 사실 난민 심사에서 중요한 점이 인정 숫자만은 아니고요. 난민 심사가 공정하게 객관적으로 진행이 됐는지 절차에서 난민 신청자들이 필요하고 적절한 지원과 보호를 받을 수 있었는지 등을 봐야 됩니다. 한국에서 난민 신청자 수는 크게 느는 반면, 관련 전문성이나 재원 등이 부족하다는 점은 꾸준히 지적된 점으로 알고 있습니다. 네. 한국이 국제사회에서의 위상에 걸맞는 역할을 감당할 수 있도록 노력, 노력해야 되는 점들은 분명히 있다고 봅니다.
1: 음, 그렇군요. 이게 근데 우리나라가 난민 인정에 대해서 되게 소극적이다. 그리고 기준이 너무 엄격하다. 이런 얘기들도 있는데, 실제로 그렇습니까? 어떻습니까?
0: 제 국제적으로 난민 인정률이 38%예요. 한국은 3.9% 인정률을 갖고 있으니까, 뭐 어떤 면에서 보던 낮은 것은 부정할 수 없는 사실이죠. 대한민국에서는 난민에 대한 정의를 엄격하게 적용하고 해석하고 있기 때문인데, 우리가 집에 불이 나면 필요한 모든 걸 챙겨오기가 거의 불가능하잖아요. 예. 이렇게 박해나 전쟁을 피해서 국경을 넘는 난민 신청자들이 신분서류나 심사에 필요한 모든 근거자료를 가져오는 거는 매우 어렵습니다. 아. 또 이제 분쟁으로 인해 대량의 인구 이동이 일어나는 경우는 네. 시리아나 예멘을 볼수 있을 텐데 이런 많은 국가들이 해당 국가 출신의 난민 신청자들은 사실상 난민으로 인정해서 개별적인 심사요건을 엄격하게 적용을 하지는 않아요. 네. 하지만 한국은 이들 중 일부에게 난민 자격을 대신 인도적 체류 효과를 주고 있죠.
1: 네. 근데 지금 이 난민 이번에 이제 예멘 난민 사태 때도 그랬는데요. 가짜 뉴스들이 굉장히 많았어요. 그 네, 네. 뭐 예멘 사람들이 뭐 범죄를 일으킨다 뭐 이런 것도 있고 사실 난민뿐만 아니라 그 전에 예를 들어 뭐 조선족 동포라든가
2: 예뭐
1: 이런 분들이 범죄를 많이 일으킨다 그리고 그 분들이 사는 지역들이 범죄율이 높다 이런 좀 편견들이 많이 있, 있는 게 사실인 것 같아요. 그렇죠. 근데 이게 어떻습니까? 실제로 보면은 그런 편견들을 어 근거 할수 있는 근거들이 좀 있는 거예요. 아니면 아예 진짜 거짓말 가짜 뉴스예요?
0: 대부분의 이주자 관련된 뉴스는 가짜 뉴스인 경우가 많습니다. 아. 한국뿐만이 아니고요.
1: 네.
2: 그래서
0: 이런 문제가 이제 반 이주자 정서를 심각하게 만들기도 하죠. 네. 특히 이제 인종이나 종교, 국적. 뭐 이제는 성별, 세요자금을 네. 바탕으로 이루어지는 차별이나 가짜 뉴스, 증오 표현은 한국 사회에서 좀그 심각성을 네. 많이 받아들이고 개선해야 되는 부분이라고 봅니다.
1: 우리가 이제 소위 말해서 보통 얘기하는 뭐 단일 민족 국가 이런 식으로 많이 얘기하지 않습니까? 그리고 또 이제 이 난민 문제는 또 우리나라만의 문제가 아니라 뭐 미국에서도 그렇고 유럽에서도 그렇고 굉장히 심각한 사회 문제 문제잖아요. 그럼 그러니까 우리 같은 경우에는 더 심각한 양태로 나타날 수도 있다는 우려들도 있는데 그러니까 앞으로 좀 우리 사회에서 이 난민이나 이주민을 어떻게 바라보고 해야 되는지 이런 어떤 과제 어 이런 것들이 있다면 어떻게 생각하시는지 마지막으로 좀 말씀해 주세요.
0: 사실 이제 이 이주자들을 바라보며 있어서 네. 먼저 우리가 사회 구성원으로서 개개인이 자신과 타인을 동등한 인격체로 받아들이고 준, 존중하는 게 매우 중요하죠. 네. 인종이나 국적이나 종교를 잣대로 사용하기보다는 우리 모두가 동등하다는 것을 바탕으로 시작을 해야 되겠고요. 네. 사실 이제 어, 우리는 굉장히 글로벌한 사회에 살고 있기 때문에 네. 한국뿐만 아니라 대부분의 국가는 다인종, 다종교, 다문화 사회가 될 것입니다. 네. 그러기 위해서는 이주자 사회통합이 조, 중요하고 이주자 사회통합은 일방적인 방향보다는 양방향이 함께 이루어나가야 되는 거고요
2: 네. 그래서
0: 다양성이 인정받고 존중받는 포용적인 사회가 앞으로는 더욱 발전하고 풍부해질 거라는 사실을 받아들이면서 우리가 이주정책을 만들어 갖고 이주자들을 편견 없이 대하는 것이 중요하다고 봅니다 네.
1: 다양성을 존중하는 사회가 돼야 된다 그리고 네. 아까 또어 불법체류자라고 하지 말고 비정규 이주자 미등록 이주자라고 부르자 이 말씀이 기억이 네. 나네요 고맙습니다 오늘 말씀
0: 네 감사합니다
1: 박미영 UN 국제이주기구 한국대표부 소장님이었습니다 김기자의 김기, 아, 아김 눈이 아니군요 김기, 김경래의 김 최강시사 지금 시각은 8시 40분입니다 오늘의 창을 통해서 세상을 보는 역사 이야기 역사 카페 시간입니다 오늘이요 어, 오늘이 아니죠 오는 그러니까 삼일 뒤죠 1 2월2 1일 일이 국민방위군이라는 설치 법안이 공포된 지가 6 8 년이 되는 날이라고 합니다 국민방위군 이게 어~ 이서 한줄 들어본 것 같긴 하지만 자세한 내용은 몰라요 그냥 굉장히 많은 사람이 죽은 비극적인 사건이다 이 정도로 저도 머릿속에 기억이 있는데요. 전쟁 중에 국민병으로 60만 명이 넘는 장정들을 소집을 했지만 6만 명이 몇달 만에 사망을 한 비극적인 사건이라고 합니다 이 얘기를 좀 자세히 좀 나눠보겠습니다 좀 너무 비극적인 사건이라서 우울할 수도 있을 것 같아요 한국현대사의 아이콘이자 반헌법행위자 열전 책임 편집인 성공회대 한홍구 교수님 나와 계십니다 안녕하세요
3: 예 네, 안녕하십니까 국민 방위군
1: 어, 이게 뭐 이름이 좀 생소하신 분들도 많을 것 같아요. 예, 예. 먼저 좀 먼저 설명을 해주세요.
3: 예, 일정의 예비군인데요. 예, 그 이제 1950년 6월 25일 본격적으로 한반도에서 전쟁이 터졌지 네. 않습니까? 그때 이승만 정권의 서- 다리를 끊고 도망을 쳤고 네. 서울이 살만에 함락이 됐습니다 네. 그러다 보니까 이승만 정권도 빠져나갔지만 서울 시민들 다 그냥 서울에 있었고 피난도 못 갔죠 네. 그래서 인민군이 늦려 오면서 서울에서 의용군을 모집을 해갖고 네. 뭐 처음에는 자발적으로 나가고 나중에는 많이 끌고 나가고요 네. 그래서 낙동강까지 쫙 밀고 내려갔습니다 네. 그래서 북에서 내려온 인민군보다 뭐 의용 서울서 모집한 사람들이 더 많았을 정도고 네. 또 의용군으로 가지는 않더라도 전쟁 물자 나가 뭐또 이민군을 위한 여러 가지 그 작업에 동원되고 한게다 남쪽 사람들 아니었겠습니까? 그렇겠죠. 이제 이렇게 됐다가 전세가 역전이 돼서 밀고 올라갔다가 중국군이 개입을 하면서 다시 후퇴를 음. 해야 할 상황이 됐는데 네. 그렇게 되니까 이제 그 어떻게 됐냐면 무슨 일이 있더라도 이 청년들의 그 인적 자원을 적의 손에 넘겨줘서는 안 된다. 아. 그래서 무슨 일이 있더라도 나는 생각하여 그냥 무조건 동원을 해서 육십팔만 명이면 어마어마한 숫자 아닙니까? 한국한 데 모기 불가능할 것 같은데. 당시 인구가 네. 지금의 절반도 안 됐으니까요. 네. 그래서 그걸 그 이제 보하는데그 사람들이 네. 이제 정말 어떤 일이 있더라도라는 말이 우리가 그냥 수식으로 쓰는 게 아니라 네. 정말 상상을 초월하는 일이 벌어진 거죠. 아,
1: 그게 서울. 서울에서만 그랬었던건 아닌가봐요. 예,
3: 전국적으로 소문을 했습니다. 음,
1: 그래요. 음. 서울에서는 뭐 얼마나 많이 모여가지고 모아가지고 같이 내려갔다는 거죠?
3: 각지에서 이제 모여서 네. 그 네. 이제 단위로 출발했는데 네. 서울에서 첫 번째 부대가 모였을 때그 21일 이제 아마 법안이 통과된 건 20일 아, 그 통과되고 이제 정식 공포된 게 21일이지만 예. 그 전부터 준비를 해갖고 예. 서울에서 뭐만명모아서첫 번째 2 1일날 출발했고 거의 매일 뭐만명 이만 명도 어갔던 것으로 알려지고 있습니다.
1: 만 명이요? 굉장한 숫자예요 사실. 부 치면은
3: 사실은? 68만 명이었으니까요.
1: 아참이 모아가지고 어쨌든 나무로 나무로 내려가는 거네요. 예. 나두고 예. 가면은 북한이나 혹은 중국이나 예. 이게 인적 자원으로 활용을 할까봐.
3: 예, 그렇습니다.
1: 그, 내려가면서 굉장히 많은 사람들이 사망했다, 죽었다라는 네. 건데, 얼마나 많이 죽었니까
3: 뭐, 공식 기록에는 2,000명으로, 정부, 그당시에 기록에는 2,000명으로, 아. 그, 돼 있지만, 네. 어 언론 보도에서도 5, 6만 명, 국회에서도 그 정도 숫자 잡았고요. 네. 그, 진실화위원회에서는 5만에서 8만으로 추정을 했었고, 예. 뭐, 우리나라에서 대표적으로 이승만을 찬양하는 분인데 현대사학자 중에 유영익 교수하고 계신데 예. 그 선생님 같은 경우에도 9만 명으로 제일 많이 잡고 계세요. 그래서 9만 명의 사망은 천인공노할 만행으로 이승만을 가장 찬양하는 분조차 이렇게 개탄하고 있는 사건입니다.
1: 아니, 이렇게 숫자가 뭐 2천 명에서 9만 명까지 있다는 거는 예. 누가 죽었는지도 지금 잘 사실은 모른다는 거네요.
3: 정부에서 제대로 된그 조사를 안 했고요. 진실화위원회 조사도 그냥 음. 그, 신청한 사람들 위주로 조사를 했기 때문에 전수조사라고 할 수가 없습니다. 아. 이게 적군 5만에서 6만 명을 한 4억 달 안에 없앴다 그러면은 그게 역사에 남는 무슨 대체 무슨 대체 하는 게 그렇겠죠. 뭐 그런 거 아니겠습니까? 그런데 이건 아군, 소집한 사람을 그렇게 죽였으니까 이건 진짜 세계 전쟁서에 없는 일입니다. 아니 근데 어떻게 죽은 거예요? <웃음> 그, 그 이제 어쨌든
1: 모아가지고 막 내려가는데 그냥 네. 걸어서 내려갔을 거 아니에요. 예,
3: 예. 근데 왜 겨울이라서 그랬나요? 겨울이라서 얼어 죽은 것도 많고요. 예. 그러니까 이게 이제 예산을 책정을 안한건 아니에요. 예. 그런데 문제가 뭐냐면 피복비 같은 게 없었다는 건데요. 아... 피복비를 책정을 안한 이유를 갖고 따지니까 아니 어떻게 그 한겨울에 방 한복 60만 번을 어디서 구합니까? 그게 저 대답이었다는 거죠, 사, 국회에서. 사람을 보면. 모으는
1: 건 가능했지만 예. 아무
3: 준비도 안 했다, 거의. 그런데 이제 그 국민 방위군, 군을 이제 모아놓은 사진들, 예. 그 소집해서 내려가려는 그 사진들이 있는데 보면 그게 다 12월 한겨울 아니니까? 예. 그런데 다 보면 호적고지 차림이에요. 아. 왜냐하면은 옷이 지금보다 뭐 엄청나게 귀했던 시절이니까. 예. 군대 가면 설마 입, 입혀주지 않겠냐 해서 아하. 그 겉옷은 다 집에다가 벌써 놓고 왔는데 뭐 그랬다가 다 얼어 죽은 거죠. 뭐이사람들그서 이제 가만히 떼게 하나 주고서 이제 하라고 했, 그 덮고 자라고 했고 예. 그러고 이제 그 소집을 하면은 이제 얼루 가셔하고 행군을 시켰을 거 아닙니까. 예. 그런데 김해에도착하면은. 아, 어, 그, 진영으로 가봐라. 진영에 가면은 마산으로 가봐라. 마산 가면 진주로 가봐라. 뭐, 이제 이렇게 해서 돌려치기라고 해놓고, 예. 각 부대에서는, 어, 우리 여기 국민방위이고 몇백 명이 와서 며칠 동안 먹어서, 그, 그 식량을 우리가 조달해서 했으니까 그걸 돈으로 주시오. 뭐, 식량으로 주시오. 해갖고, 그거 받아서 다파아쳐먹고 이제 그랬었던 거죠.
1: 아, 그 식량을 받아가지고 간부들이 그냥 착복을 예, 예. 한 거예요. 예.
3: 그러니까 국가 예산은 예산대로 돈으로는 책정을 해놨는데 예. 그걸 갖다가 엄청나게 했었고요. 그다음에 이제 그 가장 비극적인 코미디가 뭐였냐면은 이 젤리 공장을 지었습니다. 젤리 공장이요? 그러니까 밥도 제대로 못 먹고 있는데 예. 젤리 공장을 지었으니까 그걸 보면서 제가 생각났던 거는. 그 빵이 없으면 과자를 먹지. 않그 프랑스 혁명 당시에 예. 그 유명한 이야기 있지 않습니까? 그게 예. 생각이 났습니다.
1: 아니 젤리 공장을 저 갖고 이 국민 방위군이 일을 했던 거예요, 거기서?
3: 아니요, 그걸 음. 젤리를 그 식량으로 공급한다고. 봐요.
1: 공급한다고요? 예. 젤리 먹으라고요, 국민 예. 방위군 보고.
3: 그런데 이제 참비극적인 참... 게. 당시 에 전쟁 포로들에게 주는 그 식량이 5.5호비였거든요. 네. 사, 그 그런데 이 국민방위군한테는 4호만 책정이 돼서 전쟁 포로보다도 훨씬 못한 그 대접을 받았습니다. 그럼 굶어
1: 죽은 사람들도 많았겠네요.
3: 아이고 그 굶어 죽은 것뿐이겠습니까? 이제 네. 그때 그 생긴 말 중에 우리 우리 말을 보면은 참 이상한 말들이 많이 있죠. 혹시 그 김기자님께서도 먹고 죽은 귀신 때깔도 곱다라는 말을 아, 들어보셨죠? 많이 쓰는
1: 말인데. 그 예. 여기서 나온 말이에요?
3: 그게 뭐냐면은 이 사람들이 이제 그 먹질 못하니까, 훈련이라고 해서 말로 내보내요. 내보내면 알아서 이제 먹고 들어오게 하는 건데, 뭐그 전쟁통에도 장례도 치르고 결혼도 하고 뭐 환갑도 치르고 하지 않습니까? 오히려 전쟁통에 그런 잔치를 더 성대하게 하는 법입니다. 그런데 그런데를 그 쳐들어가서 가면은, 완전히 잔치집 습격 사건인데 네. 간장 종지까지 핥아 먹었다는 거예요. 배가 고프니까. 배가 고프니까. 그런데 네. 이제 문제는 뭐냐면은 그 오랫동안 굶었던 사람들이 갑자기 그렇게 먹게 되면은 그날 밤에 토사광란을 일으켜서 그렇겠죠. 죽는 사람이 속출을 하는데 네. 이게 기막힌 게 뭐냐면 어저께 굶어 죽은 사람하고 오늘 먹고 죽은 사람하고 <웃음> 그 때까지 틀리다는 거죠. 그래서 아이고. 이게 참그 오랫동안 굶었다가 이렇게 하면은 얼굴에 화색이 돌고 윤기가 돌고. 네. 예. 뭐 거기는 합니다만 그 장이 그걸 못 이겨서 죽는 그 아주 비극적인 일들이 벌어졌고 예. 경산에 이제 큰그이 교육대가 있었는데 거기서도 사람이 하도 많이 죽어서 음. 그 강물 소리가 사람들이 듣게 고향가자 고향가자 하면서 강이 흘렀다는 그런 뭐 슬픈 얘기가 있습니다.
1: 예 이게 사실 얘기로 들으니까 실감이 이렇게 나지는 않지만은 그 상상을 잠깐만 해도요. 그 참상이 어땠는지 좀뭐랄까 끔찍한 상황인 것 같아요. 네. 근데 이렇게, 이런 상황이, 이런 사건이 어떻게 이제 나중에 알려지게 된 겁니까?
3: 아니, 이제 뭐, 워낙 사람들이 많이 죽으니까요. 네. 근데 어,
1: 전쟁통이라서. 막.
3: 전쟁통이라도 그렇지, 이렇게 네. 많이 죽을 수가 없잖아요. 더군다나 후방에서. 네. 어, 그렇게 되고 이제 하니까 일부에서는 뭐 많은 사람들이 탈령을 하거나 네. 또 끌고 가는 과정에서 낙오한 사람들도 굉장히 맞겠죠. 많았거든요. 네. 이런 상황들이 집으로 돌아오게 되면서 그 참상이 알려지기 시작하고 아마 국회에서 2월달부터 문제가 됐습니다. 네. 그런데 저는 국회의 조치도 대단히 늦어져서 네. 뭐 그때 그때만이라도 이게 참상을 파악해서 신속히 무슨 대책을 세우거나 안 되면은 해산이라도 시켰어야 하는데 네. 그것도 이제 미뤄지고 그두달 동안 이제 붙잡고 끌고 있었거든요. 네. 그 사이에 엄청나게 많은 사람들이 죽었고 그 사람들이 이제 고향으로 돌아왔는데 네. 문제는 60만 명을 동원을 해서 이제 그렇게 그뭐한 67만 명 정도가 죽은 걸로 이제 추산이 됩니다만 나머지 그럼 60만 명 어떻게 됐느냐 그 당시 상황에서 8 0가 폐인이 돼서 노동력을 상실했다. 음. 뭐 그런 얘기가 나올 정도로 그이 어마어마했고 6, 6만 명 이상이 죽고.
1: 나머지 사람들은 폐인이 된 사람도 많고, 예, 얼어 죽고,
3: 예. 굶어 죽고, 병들어 죽었는데, 그 예. 병은 이제 발진티푸스그 이가 옮기는 병이죠. 아. 이는 요새 이제 뭐 우리가 보기 힘들어졌습니다만, 예. 예. 그때 이제 보면은 우리가 옛날 뭐 찬빛 같은 걸로 이를 이제 머리에서 예. 긁어내고 그랬다, 뭐 옷을 벗어서 털었다 그러는데, 여기는 보면은 사람 옷을 벗겨놓고 빗자루로 쓸렀다 하는 얘기 빗자루로요? 예. 하, 그 정도로 뭐그 많았고, 뭐, 먹지 못하고 건강 악화되고 위생 나쁜 상태에서 네. 열병 열 한번 터았다 하면은 뭐 수십 명씩 어, 죽어 나가는 거였고, 뭐 그래서 참 너무 끔찍한 일들이었죠.
1: 근데 이게 사실 이런 사건을 들으면은 그게 제일 궁금하죠. 이 이런 참사를 불러 일으킨 책임자들이 있지 예, 않겠습니까? 예. 그 사람들은 제대로 처벌이 됐는지.
3: 예, 그 이제. 결국 사형이 되긴 했는데요. 아, 그 과정도 네. 이제 문제가 많았습니다. 네. 이청 국민방위군이라는 게 원래 그 청년 방위대라고. 네. 그니까이전 일제 시대 말기에 일본 사람들이 청년단을 많이 조직하지 않았습니까? 네. 이 젊은 사람들을 군대 끌고 갈기 위한 그 조직이었는데 네. 그 조직을 어 만들어 놓고서 이제 그게 해방이 되고 난 다음에 그걸 우익 테러단체로 썼어요. 그래서 네. 나중 에 우리 자유당 때 묘사한 그 깡패 영화 같은 걸 보면은 어, 형님들 두목들 보스의 명칭이 어, 형 호칭이 단장님 아닙니까 단장님 예. 다 청년단이었는데 예. 그 청년단을 통합해서 어, 대한민국 정부가 대동 청년단을 만들었고 음. 그 대동 청년단 조직의 상당 부분이 청년 방위대단게 됐고 그 청년 방위대를 국민방위군의 지휘부로 삼은 거예요.
2: 예. 그러니까
3: 쉽게 얘기해서 깡패 조직 그 조폭들이 갑자기 별 달고, 대룡 달고, 그러면서 아. 국민 방군의 간부가 돼서 그것들을 이제 해먹었는데, 이 사람들이 그 당시에 국방장관이었던 신성모의 직계였습니다신성모의 네. 이승만의 직계였고 거기서 예산을 빼돌려서 한 3분의 1쯤은 자기들이 이제 흥청망청 쓰고, 3분의 1은 관계유후로에다가 그, 뇌물로 주고, 아하. 3분의 1은 신정동지회의 정치자금을 댔다는 거죠. 이승만을집게 음. 이제 이렇게 돼서 사건이 터지니까 이승, 저 신성모가 무마하려고 그래서 러그 국민방위군 사령관을 처음에 재판을 했는데 무죄를 내기고, 네. 그 거기 이제 부사령관이 다 일을 저지르는 거다 해서 그 사람을 징역 3년 6개월에 처했었는데, 음. 그랬더니 이게 몇만 명이 죽은 사건인데. 3년 그, 6개월은 그, 너무 했다. 네. 예, 국민 여론이 네. 이제 뭐 엄청나게 그 비등했거든요. 네. 그렇게 돼서 이것을 그 이제 국방장관을 갈아서 그새 음. 국방장관이 이게 이제 군법이기 때문에 법적으로 좀 문제가 있을 수 있겠지만 일사 부재지 원칙을 무시하고 다시 재심을 했습니다. 예, 그 재심을 예. 해서 결국 이제 그김윤군등 다섯 명이 사용을 당하게 됐는데 예. 그래서 이제 처벌은 어 됐습니다만 뭐 처벌을 그 심하게 한다고 해서 어, 죽은 분들이 살아 돌아오는 것은 아니고 또 그다음에 이것이 어떤 그 영향을 미쳤냐면은 이것을 처리한 사람이 국방장관 이기붕이란 말이에요. 아, 그사형을한 게. 예. 그러니까 이기붕이 그 이승만의 후계자로 부상을 하고 나중에 1960년 3.1 부정선거도 그게의 는 예. 그런 시야시 또이 사건하고 또 묘하게 연결되어 있다고 할수 있습니다.
1: 그러니까 한마디로 말해서 이게 국가가 국민들을 집단 학살이라고 해야 되나요? 살인을 저지른 거라고 볼수 있겠네요.
3: 그렇죠? 미필적 고의에 의한 학살이죠. 이건 뭐또 다른 학살로 그 학살로 보지 않고서야 뭐할수 예. 예, 있겠습니까? 근데 이게 이제. 그 자신들이 동원할 수 있는 인적 자원에 대한 예. 일종의 예비군 아닙니까? 거기에 예. 대한 태도가 이랬는데 잠재적인 적이나 그때 이제 뭐 빨치산도 있고 후방에 예. 그 있지 않습니까? 통비 문제라고 불렀는데 그뭐 거창 학살을 비롯해서 만학살이 일어나지 않았습니까? 그런데 예. 이제 이런 걸 보면은 우리 편한 테도 이랬는데 적대적이라고 정부가 이제 보고 있는 좀 좌익하고 연결된 예. 사람들에 대해서 는 어땠을까 뭐 짐작이 가는 거죠.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 아무리 전쟁통이지만 국가가 운영을 잘못했을 때 국민들이 얼만큼 희생을 당하는지 알수 있는 사건인 것 같네요. 성공에 대해 한홍구 교수님이었습니다. 12월 18일 화요일 KBS 일라디오 김경래 최강희사는 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.